0: Kennt ihr noch die tollen Fußballstars von RTL 2? In der 91. Ausgabe unseres Shortcuts-Podcasts wird nämlich die Redaktionsehre beim Thema Sportanime auf die Probe gestellt. Torschützenkönig Shin hat dafür seine besten Jungs und Mädels namentlich Dimbula, Gira und Fuma zusammen getrumpelt. Das Problem ist nur, sie haben ihr Wissen über Sport ausschließlich aus Anime. Dann geht die Schale wohl ans Gegnerteam, was? Vielleicht schlagen sie sich aber auch in Brett- und Kartenspielen wie Shogi, Kaluta oder dem Yu-Gi-Oh sammelkartenspiel spiel besser. Aber ist das überhaupt Sport? Darum geht's in der heutigen Folge. Viel Spaß! Willkommen zurück, Folge 91 des Shortcuts-Podcasts. Heute reden wir über Sportanime und deswegen Stifte raus und Bücher offen. Dr. Dr. Shin äh, hält eine Vorlesung, äh, bitte sehr.
1: Äh, hallo, ja, das ist der erste Podcast, den ich hier, glaube ich, in Anführungszeichen leite, oder wie ich das nennen soll, <lacht> oder? Ich fühle mich schon so ein bisschen gut, jetzt mal... Weiß ich, über Dimbula zu stehen, das wollte ich schon immer mal machen.
0: Wollen wir, wollen wir direkt mal die, die Teilnehmerliste abgleisen? Ich ja, ist?
1: genau, genau. Also, erstmal fangen wir an. Wir haben einen Gast. Er heißt Fuma. Hallo. Vom Lateinischen für Rauchen.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> Dann haben wir noch eine Gästin. Wie heißt das Wort? Ich kann nicht so gut Deutsch. Gira. Hallo. Ja, und ich bin Shin und ich äh, liebe Sportanime und wollte deswegen mit meinen Gästen über Sportanime reden. Ich <lacht> versuche immer, Menschen davon zu überzeugen, wie toll das ist und ich habe mindestens zwei andere dabei jetzt, die auch sehr große Sportanime-Fans sind.
0: Wollen wir direkt mal die Frage stellen, was für Sportanime ihr als letztes gesehen habt?
3: Also ich habe als letztes One with the Wind beendet. Der ist aus der letzten Season ein Anime übers Laufen. Im Prinzip <lacht> geht es um einen Club an einer Universität, die an einem großen Marathon teilnehmen wollen. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass in diesem Club nur zwei gute Läufer sind und der Rest das Laufen nochmal für sich wiederentdecken muss, um in dem Wohnheimleben weiterleben <lacht> oh. zu dürfen man sieht halt innerhalb der 23, ja 23 Episoden waren das, sieht man halt, wie die sich so nach und nach nicht nur zum Team zusammenwachsen, sondern halt auch über ihre Grenzen hinauslaufen, hinauskommen. Und halt, um sein Ziel um das Ziel gemeinsam zu erreichen.
0: <lacht> man muss vielleicht dazu sagen, also bevor er jetzt irgendwie so fette 200 Kilogramm Leute im Kopf hat, die sich das erste Mal seit mehreren Monaten wieder bewegen und dann irgendwie so einen, so einen Marathonlauf auf drei Episoden Gekattet wird. Es geht größtenteils um, die, um diese unterschiedlichen Charaktere. Also, das ist auch so ein, so ein Anime-Nerd bei und sowas und ein Schwarzer und. Schwarz! Zwei Zwillinge. War doch ein Zwei-Zwillinge, ne?
3: Ja, das mhm. Zwei-Zwillinge. Ja.
0: Ich habe als letztes gesehen, äh, Quang-Chi Wann war das? 2016. Man merkt ein bisschen, wie viele Sportanime ich gucke.
2: <lacht> du hast doch Hanebado gesehen. Stimmt,
0: den habe ich auch gesehen, aber den, den. den ja. Ist schon okay. Ja. Das versteht jeder. Den, 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 den vergisst man manchmal. Nee, also den, den, den fand ich auch eigentlich ganz geil. Nicht so geil animiert. So ist sehr viel 3D-CJ. Vor dem chinesischen Studio, aber ey, es geht um E-Sport. Und das hat er auch echt gut gemacht im Gegensatz zu, sag ich mal so, Sword Online, Gun Geld Online. Vielleicht auch ein E-Sport, äh, e Sport-Anime. Äh, was meinst du schon? Beziehungsweise was hast du als letztes geguckt?
1: Ja, ich habe auch äh, Run with the Wind geguckt und muss sagen, das ist einer der besten drei Sportanime, die ich jemals geguckt habe. Was auf den anderen beiden Plätzen? Ähm, Cross Game und Shihaya Furu, wenn Shihaya Furu ein Sportanime ist, <lacht> Da müssen wir vielleicht noch mal drüber reden. <lacht> ähm, ja, und sonst vielleicht Baby Steps, weil das ist das Letzte, was ich gelesen habe als Manga und das ist ein Manga über Tennis. Und das ist eigentlich so eine ganz Standardgeschichte von einem, der kein Tennis spielen kann, der groß wird, aber der Anime schafft es halt sehr gut, Romance-Aspekte damit reinzubringen. Und
0: hat,
2: der auch, hat der auch ganz kleine Füße? Nein. Schade. <lacht> oh, erst kommst du mir mit Badminton an und dann sowas bei Baby Step. Ja, komm.
0: Ich wollte einen schlechten Witz machen, aber was hast du als gesehen? <lacht>
2: Ich habe heute Morgen gerade Hinamaro Sumo fertig geguckt und uh. hättest du mich eben antworten lassen, hätte ich deine, <lacht> deine Anspielung über die fetten Leute direkt als Überleitung benutzen können. <lacht> das stimmt, wie großartig. Naja, ich meine, worum geht es wohl beim Anime, der Hinamaru Sumo heißt? Um Sumo. Sumo ist jetzt vielleicht nicht die Sportart, die hierzulande so super populär ist und ich muss auch sagen, ich kann wahrscheinlich auch jetzt nach dem Sehen der Serie immer noch nicht so viel damit anfangen. Aber der Anime ist einfach so gut umgesetzt, dass er, ja, dieses typische sport ding perfekt umsetzt. Ich meine, und das Opening dürfte ja selbst dir gefallen, oder? Mal abgesehen davon, dass sie schön Be the Naked singen, ne?
1: Be the Naked, be the Naked
3: passt ja so einen Protagonisten, ne, der ja. sich da immer ständig auszieht, halb, um ja. immer ja. sofort zu kämpfen.
2: Hallo, das ist Sportkleidung. Die haben alle einen Mawashi an, ja? ja. Und selbst, selbst die Managerin sieht in der letzten Folge ein, wie cool dieser Mawashi doch
3: ist. Oh. So weit habe ich ziemlich
2: geguckt. In hey, einfarbig. Oh, weiß. Oh. Hey, es gibt doch unterschiedliche, ja? Manche ja. haben auch schwarze oder rote genau.
1: genau.
0: Letztendlich würde mein Vater das trotzdem auch nicht als Unterwäsche anziehen. Vielleicht schon. Das,
2: das wäre auch seltsam, wenn er das tragt. <lacht> <Sagst du. lacht> ja.
1: Aber ich möchte überleiten. Und eine Überleitung macht man doch am besten mit einem schlechten Spruch, der mir nicht einfällt. Hat einer von euch einen schlechten Witz? Ataku. Okay, perfekt. <lacht> weil wir möchten jetzt ganz kurz über nostalgische Sportanime reden. Also wir gehen so ein bisschen über durch die, Ze die Zeitleiste. Also wir schauen uns an, wie haben Sportanime angefangen? Wie haben sie sich entwickelt? Und wie sieht es heute aus? Weil wenn man da mal genau hinguckt, hat es sich verändert. Es ist nicht alles nur Fußball und Baseball, sondern auch die Arten der Sportanime haben sich geändert. Und das möchten wir jetzt ein bisschen analysieren. Haha, <lacht> anal. Ähm, und wir fangen an mit dem nostalgischen sport anime ich, ich meine, früher, als wir klein waren, haben, schätze ich mal, wir alle RTL 2 geguckt und haben dann irgendwelche Sportanime geguckt. Weil damals lief ein Sportanime im deutschen Fernsehen. Dazu gehörte Mila Superstar, was irgendwie aus den 60ern <lacht> in Japan ist. Und äh, Captain Tsubasa, was aus den 80ern, glaube ich, ist. Äh, Kickers, was in Japan kein Mensch geguckt hat. Echt nicht?
3: Nee, das war nee. nur außerhalb von Japan total beliebt.
1: Ja. Ach, wie krass. Ja. Das ja sind halt
3: keine Fußballnation, ne?
1: Genau. Und übrigens gab es in Japan auch noch viele andere beliebte Sportanime, die aber hier in Deutschland kein Mensch geguckt hat, wie Ashtano Joe, was man vielleicht durch Bakuman kennt. Ja. <lacht> Beziehungsweise
0: so. durch
1: Megalobox. Oder durch... Ich habe mal einmal in meinem Leben gelesen, wie Anime sich entwickelt haben, weil das ist schon relativ wichtig, glaube ich, für die Geschichte. Ja, habt ihr denn euch Sport Anime geguckt so in der Kindheit oder kennt ihr irgendwelche Serien, die so alt sind und was mochtet ihr da? Möchte Gira vielleicht mal anfangen.
3: Ich habe eigentlich auch nur die typischen Sachen geguckt damals auf Tele 5 halt Mila Superstar, Kickers. Kind fand ich das toll. Was heißt ich das? Ich Weiß kind? nicht, ob ich mich traue trau da jetzt noch mal Aber <lacht> ja doch manchmal, dass die Sachen anders in Erinnerung hat, als sie dann wirklich sind.
1: Ja, das ähm. stimmt um mal Schleichwerbung zu machen, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzen möchte. Es gibt einen YouTuber, der namens Baka-Critic, der hat ein extrem gutes Video dazu gemacht, warum heutzutage Captain Tsubasa nicht mehr funktionieren würde und Kickers heutzutage noch funktionieren würde. Und das sage ich, dass es gut ist, obwohl ich denke, dass Captain Tsubasa die coolere Serie ist. Was, äh, was sind so seine Hauptfindings? Ähm, naja, bei äh, Captain Tsubasa gibt es nur einen Hauptcharakter, der immer ja. gewinnt und nichts Zubasa. anderes macht. Die an und die anderen Figuren haben halt null
2: Charakter. Also sie haben alle
1: irgendeine Eigenschaft. Der eine ist dick, der andere ist dumm, was weiß ich.
2: Und du hast halt bei, äh, bei Captain Tsubasa ja auch das Problem, dass du immer nur eine Person pro Mannschaft hast, die halbwegs wichtig ist, gegen die er ja spielt.
1: Genau, und auch meistens haben die, bis auf Fläche Yoga auch nicht so einen tollen Charakter, weil ich habe mir das nochmal angeguckt und jetzt ganz ehrlich, Misaki ist einer der wichtigsten Charaktere in der Entwicklung von Tsubasa und im Grunde genommen das Einzige, was man weiß, ist, dass er nett ist und Freund von Tsubasa ist und dass sein Vater Maler ist und vielmehr weiß man so über ihn als Charakter gar nicht. Also das ist halt echt so ein Problem und ich glaube so ein Problem von mehreren, von diesen älteren Sportanime.
3: Ja, früher war, glaube ich, die Charaktere auch an sich nicht ganz so wichtig wie die Animes. <lacht> Jetzt heutzutage bei den ganzen Neueren, da achtet man ja doch schon mehr darauf, dass halt auch die Charaktere gut ausgebaut sind und eine vernünftige Geschichte haben. Ich glaube, das war früher gar nicht mehr so. Da ging es wirklich doch noch mehr um den Sport.
0: Ja, damals, damals waren so 90 des Anime so der Tournament arc wo irgendwie Attacku, dann so, so ein Special so runter in, in Volleyball-Sache. Apropos, alle, alle Volleyball-Anime haben irgendwas mit Attack im Namen.
1: Attack number one, attack you, attack, attack.
0: attack no, no, no tomorrow. Ich <lacht> habe, ich hab, ich habe, hab, ähm, wenn, ich, wenn du mir das noch erlaubst, ich hab tatsächlich äh, viele alte Sachen mal rewatcht über die letzten Jahre. Von daher, also Mila Superstar geht immer noch. Äh, ist nur ein bisschen stumpf geworden, die Story. <lacht> Aber zum Glück ist ja 90, irgendwie 80, 90 Prozent Volleyballspiel, da geht das. So. <lacht>
2: Wobei ich dir da gerade widersprechen muss. Ich finde Mila heutzutage super grausam. Ich meine, man merkt dem Anime sein Alter wirklich an, dass er aus den 60ern stammt und gerade der Anfang rund um sie, wo du... Der wirklich Anfang spielst, wirklich an der Schule ja, ist
0: wirklich richtig schlamp
2: Der ist so grausam und dann auch noch in diesen super grellen Farben, das ist heutzutage Ja, aber
0: danach, danach wird einfach nur noch Volleyball gespielt. Und das, das ist ja auch, das ist ja auch irgendwie nötig, wenn du überlegst, dass es so jede Woche für Woche eine Folge im Fernsehen kommt. Da, da können halt einfach alle Leute in den Anime sofort einsteigen, weil ja die Volleyballregeln kennt man halt so gerade noch.
2: Ja, aber danach kriegt sie die ganze Zeit nur in die Fresse und, und springt und ach nein.
0: Ja, aber guck mal, ein Sportanime, wo, wo man nicht einfach das Team immer gewinnt. Wobei, Sportanime macht das, glaube ich, doch im Gegensatz zu Schonanime doch ganz gut. Das ist vielleicht der Weg zum nächsten Thema. Es gibt ja
1: auch die Nie-Gewinn-Kickers. Kann
2: Ja, genau, das wollte ich nämlich ja. jetzt gerade auch als Überleitung okay. nehmen. Weil die Kickers haben das ja schon direkt von Anfang an mit umgesetzt. Weil, wie Shin ja gerade schon so schön gesagt hat, die Nie-Gewinn-Kickers war ja auch das Motto von Kickers gewesen. Es war halt mal eine Mannschaft, ein Mannschaftzentrierter Anime der eigentlich auf ziemlich jeden Charakter einen Fokus gelegt hat und sie haben halt meistens verloren, ja. was der klare Unterschied gegen Tsubasa war. Sie waren yeah. Loser und sie haben damit gelebt, dass sie Loser waren, haben es aber haben sich aber haben aber nicht aufgegeben und haben ständig weitergekämpft, was auch für mich persönlich deutlich interessanter war als bei Cap als Captain Tsubasa selber.
1: Was dazu kam, also was noch ein Argument dafür ist, ich finde das passt einfach, warum Tsubasa, warum äh, Kickers heute funktionieren würde, ist, dass bei Kickers waren halt diese ganzen Slice-of-Lice-Aspekte, die du in ja. den heutigen Sportanime drin hast, noch mit drin. Da durfte der eine Mann nicht spielen, weil er Klavier spielen musste und konnte <lacht> ja, genau. Fußball spielen. Und keine Ahnung, solche Dinge findest du bei Captain Superstar fast gar nicht. nicht. Auch nicht im Manga. Also,
2: und ich sag noch, eine Sache, die für Kickers spricht und gegen die tollen Fußballstars. Jeder von euch kennt den Teufelsdreier, aber ja. keiner kennt irgendwas von Captain Savasa.
1: Äh, Drive Shot, Tigerschuss, Ach, weiß, Falkenschuss. Ja, super, das,
2: kenn, das kennst du jetzt nur wegen dem Remake, aber mal ehrlich, ähm. den Teufelsdreier, den kennt jeder.
1: Na, also, ich sag mal so, ich kenn's einfach, weil ich, keine Ahnung, ja, weil sehr, du, du sehr.
0: Captain ja, bist. ja, ja, genau, ja, leider. Also, ich glaube, genug über Nostalgie geredet. Genau,
1: weil Fuma möchte jetzt, also, ist ein bisschen schwierig. Wir haben so mehrere Phasen der Sportanime gefunden. Und die Phase der Sportanime zweiter Generation habe ich es jetzt genannt, weil in der Generation ist halt nicht besonders viel zu uns gekommen. Deswegen habe ich da keinen Fancy-Namen. Aber Fuma möchte der ja über einen Anime reden, der in der Zeit rausgekommen ist.
0: Ich, ich hoffe, ihr schreibt doch alle mit, das ist prüfungsrelevant, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich natürlich sagen würde, dass der Anime, den ich meine, vielleicht noch etwas später in der, ja. in der Phase mit drin ist, aber
1: Kann man drüber, ja, genau, das, das ist halt echt ein Problem, weil Jemand, der sehr intelligent ist, hat die Phasen gesetzt mit sehr tollen Quellen. Und zwar habe ich einfach mir irgendwelche Serien rausgeschrieben und gesagt, das passt.
2: Ja, ist schon klar. Du wolltest mir nur mein geliebtes Hachimeno Epo wegnehmen. Gib mhm. es wenigstens zu. Ja, okay. Wo du ja dann sehr viele Animes hattest, die auch verhältnismäßig viel Wert auf Unrealismus gesetzt haben im Vergleich zu den, naja, verhältnismäßig eher realistischen Serien der, der Frühzeit. Dazu natürlich vor allem meine, mein Lieblingssport-Anime Hachimino Uppo, zu dem Shinja auch mehr als genug sagen kann. Ein mhm. Box-Anime über einen die, 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 die perfekte From Zero to Hero Story. Wer Rocky kennt, kann es eigentlich auch schon ziemlich gut damit vergleichen.
1: Genau. Genau. Kann man sehr ja. gut so beschreiben.
2: Ich meine... Es geht um den, ja, wobei er ist schon noch eine Nummer unter Rocky, weil er fängt ja als, als, als richtiger Loser an, der gemobbt wird und sich ja dann aus dem Mobbing heraus nach und nach seinen Weg an die Spitze erkämpft.
1: Genau. Und, weiß ich, also mein Gefühl ist, das ist halt so diese klassische 0815-Schonen-Sportgeschichte,
2: ja. aber einfach in... Perfekt umgesetzt. Ja. Und die wird auch nie wieder so perfekt umgesetzt werden. Nein, da gebe ich dir komplett recht. In. Ich weiß nicht, es macht auch einfach super Spaß. Boxen ist so ein, so ein Anime, also anders ausgedrückt, Boxen ist so, ein, so eine Sportart, mit der ich einfach null anfangen kann. Ich meine, es sind zwei Kerle, die sich gegenseitig Fresse verdrechen. Aber dieser Anime macht so einen unglaublich guten Job, wenn du, wenn du siehst, wie, wie Ippo da am, am Strugglen ist, ja, am Versagen ist und trotzdem nicht aufgibt, egal ob alles gegen ihn spricht, egal ob seine Gegner talentierter sind als er er hat einfach ich glaube, seine Stärke ist einfach, dass er durchhaltungsfähig ist, dass er einfach viel einstecken kann
0: Vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass irgendwie äh, Hajimino Epo näher an, was weiß ich, einem Dragon Ball Z Fighter Game <lacht> ist als an realem Boxen. Ich ah, na, <lacht> weiß ich nicht. Also, das ist halt das,
1: das. Das ist das, wo ich mir nicht sicher bin. Hajimino Epo hat benutzt eigentlich ähm, im Kampf selber. Ja. Nur Dinge, die im echten Boxen auch passieren können. Das ist sein ja. Haupt, seine Special-Fähigkeit, die Dempsey-Roll. Das ist halt was, was es gibt. Das wird natürlich ein bisschen krasser dargestellt oder im Anime <lacht> mit den ganzen ähm, Special-Effects. Am Endeffekt ist es so, das Einzige, die Gegner sind manchmal ein bisschen übertrieben.
2: Aber du hast halt auch keine wirklichen Special-Moves. So ja, so das was. stimmt.
3: Was ist denn so diese Dempsey-Roll? Ähm,
2: stell dir einfach so eine Art. Acht vor, die er mit seinem Oberkörper quasi darstellt, also ein Unendlichzeichen, weißt du? Mm. Er dreht also immer. Dieses, dieses, dieses äh, Wackeln von links nach rechts. Ja, das genau. genau. Und jedes Mal, wenn er außen mm. ist, gibt er dem Gegner dann quasi beim Reinkommen wieder eine von der jeweiligen Seite.
3: Mm. Na doch, das kann ich, da kann ich mir was drunter vorstellen.
1: Ja. Und ähm, der Anime ist halt ein bisschen besonders, weil das, weil der extrem viel Humor auch drin hat und ja. die Nebencharaktere, wo wir haben vorhin und Ruhe geschrieben, die sind alle relevant und alle wichtig und bekommen alle ihre, keine Ahnung, ihren Platz im Rampenlicht. Also in dem ja. Boxstall, in dem ippo kämpft sind zwar nicht vier oder fünf andere, vier andere, glaube ich, und die, ja, haben die haben alle, bekommen ihre eigenen Kämpfe und jetzt im Manga zum Beispiel sind das auch 30, 40 Kapitel. Da ist Ippo vielleicht mal im Hintergrund dabei und irgendwie ist das cool, dass man halt nicht immer nur den gleichen sieht, wie bei Tsubasa.
2: Sie haben ja sogar eigene Filme bzw. Specials gekriegt.
1: Ja, genau. Das ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Leider gibt's das nicht bei uns in Deutschland. Ja, leider. Aber es ist halt Boxen. Und ich möchte sagen, warum ich denke, dass und ich getrennt habe, zweite und dritte Ge Generation, das ist ja, also, also klären. mein Gefühl ist in der zweiten Generation, so am Anfang, hatte ich mir nur Epo der Manga, ist ja auch aus den 80ern, ich glaube, deswegen habe ich das so halt mit da eingeordnet, mhm. dass, im, dass sie derzeit nur Sportarten verfilmt haben, die in Japan extrem beliebt sind. Boxen ist irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, ob das sehr beliebt ist, aber Ashton Joe war so erfolgreich. Das haben sie halt einfach nochmal noch mal gemacht, denn anders. Und dann gäbe es Basketball und dann gibt's es äh, Touch mit Baseball, so diese mit typischen Sportarten. Und da wurden da wirklich auch diese Klassiker geschaffen. Also Slam Dunk, weiß nicht, ob das einer von euch gesehen oder mal gelesen hat, ist ja irgendwie der Sportanime überhaupt.
2: Ich muss leider dazu sagen, Basketball ging mir nie ab. Und auch wenn mich Ippo gelehrt hat, für alles offen zu sein, hat mich allein schon der rothaarige Hauptcharakter so <lacht> extrem gestört, dass ich keinen Bock drauf hatte. Man
1: kann ja darüber sagen, Slamduck erschien witzigerweise zweimal in Deutschland und beide Mal total unerfolgreich wurde abgebrochen. <lacht> auch als Manga und nicht als Anime. Ja, und, und Touch ist halt irgendwie de der bekannteste baseball anime in Japan überhaupt und immer noch ist das Opening von Touch oder ich glaube Top 5 oder Top 10 meistgesungenen Anime-Songs in Japan. Also, von Touch? Ja. Touch, Touch. Von Touch. Entschuldigung. Ähm, als wir in Japan waren, waren wir in so einer Bar, wo es nur so einen Counter gibt, wo man nur Alkohol trinken konnte, mit Jazzmusik und da lief sogar das Touch-Opening <lacht> in der Jazzbar. Also, das ist da schon was Besonderes. Aber wie Fuma gesagt hat, ähm, gibt es halt so die Phase der 2000er-Anime, die so ein bisschen dazugehört. Aber ich finde, es ändert sich was. Die Änderung, hat Fuma schon angesprochen, das ist das, dass die Sportanime derzeit unrealistischer geworden ja. sind. Und das Comedy meiner Meinung nach auch noch mehr im Vordergrund stand. Es ändert
0: sich haben. vor allem die Sache, dass äh, Anime vor den 2000ern größtenteils in irgendwelchen Daytime-Slots äh, für Kinder liefen. Und äh, zu der Zeit erst Anime also Late-Time-Anime-Shows für Erwachsene rauskamen. Und mhm. das hat, dann hat man natürlich auch probiert, äh, Sportanime irgendwie auf Late-Time zu machen.
1: Genau. Ich weiß, dass hier auch Fuma einen Anime hat, über den er sehr gerne reden kann.
2: <lacht> ja, einer der ersten Sport-Anime, naja, Sport die ich ähm, in meiner aktiveren Anime-Phase nach meiner Kindheit geguckt habe. Nämlich der großartige Anime Ergie. Wer von euch Ergie kennt, äh, weiß, dass die Serie von äh, Oh Great ist, einem ursprünglichen hentai mangaka der sich äh, nach seiner Hinterphase dann mit Serien oder mit der Serie äh, Tenyo Tengi äh, groß rausgekommen ist und dann mit Ergier weitergemacht hat. mit RG, In Ergier geht es eigentlich um eine äh, etwas futuristischere Variante des guten alten Inlandskates in denen die in denen die Inline-Skates mit kleinen Motoren ausgestattet sind und somit den einzelnen Fahrern es halt auch ermöglichen, Wände hochzukleiden und äh, zu fliegen, in Anführungszeichen. Und ich muss sagen, dieser Anime ist auch, ähm, was das Freiheitsgefühl angeht, glaube ich sogar ja. der Anime, Nein, also das hört sich echt blöd an, aber. Es geht in diesem Anime halt auch viel um Freiheit, weil der Hauptcharakter Iki halt, ähm, ja, von seinen Schwestern da so ein bisschen klein gehalten wird und äh, er selber als Krähe auch die ganze Zeit dargestellt wird. Deshalb auch, ähm, seine, 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 seine Gruppe, die er da später gründet, die, die, die kleinen Krähen, Maru, und, ähm, es geht halt darum, dass er in diesem Käfig drin ist und raus möchte, fliegen möchte und dass dieser RGS, nee, die er, heißen sie ist, nee, die Airtracks, Airtracks heißen die die Dinger dann selber, die Airtrax dazu benutzt, um diese Freiheit zu erlangen. Und es ist einfach so ein guter Sportanime, auch wobei der Schonen-Anteil und auch der Echi anteil leider etwas zu groß sind verhältnismäßig.
0: Und wo, wo ist jetzt das, das große, das große Inline-Turnier? Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, sie kämpfen halt gegeneinander mit den Airtracks. Es gibt halt so diverse Insignien, das sind solche, ja, sagen wir mal Computerchips, die du in deine Airtracks reinsetzen kannst und die werden dann schon ein bisschen absurd, ja, die gehen von solchen humanen Sachen, wie dass du, ähm, Fangzähne hast, also wenn du deinen Gegner damit haust, dass dann der halt Narben, also Risse und sowas kriegst, bis zu so absurden Sachen wie Flammen, ja, dass wenn du mit denen fährst und die richtig benutzt, dass hinter dir alles in Flammen aufgeht und so ein Kram. Und damit kämpfen die dann halt gegeneinander.
3: Das nennt mich irgendwie am Beyblade. Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie <lacht> erinnert mich das total am Beyblade.
2: Es ist Deutlich besser als ja, Beyblade. Da ist das ja auch mit diesen
3: Chips und dann mit diesen ja, Geistern stimmt. und dann haben die auch spezielle Attacken gekriegt. Ja,
2: da geht es dann halt auch darum, diese Insignien, die haben nur jene Fahrer, die ganz, ganz besonders sind mhm. und du hast da so eine tolle Pyramide, die da ausgebildet, äh, die da dargestellt wird und um in der Pyramide hochzukommen, musst du gegeneinander kämpfen und bla bla bla. Mhm. Halt diese typische
0: Schonen-Attitüde. Und wann, wann ist so ein Kampf vorbei? Wenn der andere im Krankenhaus liegt? Ja, so ungefähr. Also entweder,
2: entweder wenn, er, wenn er freiwillig aufgibt, weil er einsieht, dass er verloren hat. Gute, Wir warte, wissen alle, warte, dass warte, sowas warte, nicht warte, passiert. Warte, es, es gibt auch gewisse Formen. Also es gibt auch sowas wie Capture the Flag und sowas, ja? ah. die dann gegeneinander ausgetragen werden.
1: Also ich muss da so ein bisschen an, keine Ahnung, an
2: Jet Set Radio Future Ja bringen. Ja, damit kannst du es am ehesten vergleichen. Es ist so eine Art Jet Set Radio, nur ohne den extremen Future-Touch.
1: Okay, ja cool. Jetzt habe ich, hab ich nicht geguckt. Ich habe in der Phase <lacht> Anime, andere Anime geguckt. Also wir können halt, wenn, wenn es darum geht, Realismus, also wir gehen komplett weg von Realismus, ist für mich womit das beste Beispiel, was es gibt, Prince of Tennis. <lacht> das ist ja auch also, einer der wenigen Dinge, die immer bei uns in Deutschland als Manga erschienen sind. Ja. Ja. Also, wenn ich da, also, es ist ein Tennis-Anime, kann man sich vorstellen, von einem Hauptcharakter, das ist ein Supertalent, also einer der größten Talente Tennis Japans, vielleicht auf der Welt, keine Ahnung. Er ist und, ja auch der Prince of Tennis. Ja, ja, und im geht es da halt wirklich fast um Tennis. Wir haben ganz, ganz viele Hauptcharaktere, ganz viele hübsche Jungs, das, die werden doch <lacht> alle miteinander geschüppt von den ganzen ähm, Fujoshis, ja, Fujoshis heißen sie, und ähm, aber im Endeffekt sieht man eigentlich nur, wie Leute miteinander Tennis spielen und ganz viele Special-Fähigkeiten. Dann fängt der Ball bei Flammen, dann fliegt der Ball bis ins Weltall, keine Ahnung. diese und Ganze. er
2: verschwindet und löst sich auf und ist auf einmal auf dem gegnerischen Feld.
1: Ja, also das ist sehr krass.
2: Und was Prince of Tennis, glaube ich, als erster Sportanime gemacht hat,
1: da kann mich jemand in den Kommentaren aber auch gerne anmachen für. Diese ganzen Slice of Life-Episoden im Sinne von, hey, wir gehen alle bowling oder hey, wir gehen alle an den Strand. Das gibt's ja jetzt öfter, aber das habe ich vorher noch nicht gesehen. Also dieses Fanservice. Da hat irgendwie so denk, als Fanservice Ich denke,
2: den das liegt auch viel an dem Team-Ding. Was ja vorher, vorher war es ja relativ äh, Hauptcharakter spezifisch. Ja. Weil Prince of Tennis ja viel Wert auf das Team gelegt hat, wird das wahrscheinlich auch daher kommen.
0: Ich überlege gerade, ähm, müsste nicht auch Suzuka, Suzuka müsste irgendwie 2005 oder so sein. Es ist, ein ist einer da? von diesen, ja, ja, von diesen Manga von, von Seokoji wo es eigentlich gar nicht um Sport geht. Also der Sport ist also, gerät da so ein bisschen in den Hintergrund. Also da geht es im Prinzip um, um so eine, die die Stabhochsprung macht und äh, dann ist er unser Hauptcharakter und findet die total super und äh, fängt dann auch damit an mit dem Sport. Und okay. dann, 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 dann irgendwann ist er dann auch so auf so einem Turnier und er ist es im Prinzip halt der nur wegen ihr gemacht und dann irgendwie bricht das so ein bisschen alles zusammen und das ist Schmerz und ich glaube, die wohnen dann sogar nebeneinander oder sowas. Ja, ne? Und die haben auch, die haben auch, die haben auch so, so, so ein Loch zwischen ihren beiden, äh, zwischen ihren beiden äh, Apartmentwohnungen und so. <lacht>
2: da habe ich auch nur den Anfang gelesen vom Manga mal.
0: Ich habe den komplett durchgezogen.
1: <lacht>
2: oh, also bist du doch Sportfan?
0: Nee, ist überhaupt kein Sport, Anime.
2: Weil du gerade das Thema gewechselt hast, Demo. Du musst einfach nochmal, also um auf Shin und Prinz auf Tennis nochmal einzugehen, ich glaube mit dem ersten Kinofilm hat äh, der Anime das Ganze auch so weit ad absurdum geführt, wie es kein anderer Sportanime jemals wieder gemacht hat. Oder? Ja,
1: das, kann, das kann man auch nicht erklären. Das Film, also das. Ihr müsst es aber.
2: <lacht> das also, kann also, Fuba gut, das kann Fuba sein. Glaubst auch. du, ich versuch's mal. Also in dem ersten Kinofilm geht es darum, dass äh, das, dass äh, wie heißt der Hauptcharakter nochmal, ich habe gerade Rioma, genau, dass Echezen seinen, seinen Bruder mal wieder trifft, der ja auf einer Eliteschule ist. Und, ähm, sie treffen sich auf einem Luxusdampfer oder was ist das? Und mhm. auf dem Luxusdampfer äh, wird dann halt ein, ein Turnier untereinander ausgetragen. Ja, und dieses Turnier wird dann so weit ad absurdum geführt, dass die beiden dann im Finale gegeneinander spielen. Und weil es ja viel zu langweilig wäre, auf einem, auf einem Luxusdampfer zu spielen, ähm, spielen sie so imposant, dass das Wetter mitspielt und komplett austickt. Und die beiden dann von Flutwellen erfasst werden und dann ihren Ball, also jeweils auf so einem, so einem Tornado, also auf so einer Wasserfontäne draufstehen und sich trotzdem immer noch weiterhin den Ball zuspielen. Also wir fliegen dann so schön durch die Gegend, ja, und naja, also Dragon Ball wäre da schon fast neidisch drauf.
0: Ich glaube, das muss man metaphorisch sehen, <lacht> anders, oder mit viel Nein. Alkohol. Ja, ja, ja,
1: mit viel Alkohol ist gut. <lacht> Übrigens, um, wir, wir haben nicht mehr so, also ich glaube, wir müssen bald rumgehen, aber ich möchte sagen, da gibt es so die erste, da gibt es auch ein Sportanime in der Phase, den man legal in Deutschland bei Crunchyroll gucken kann, um Werbung zu machen. Ja. Kriege ich Geld? Glaub nicht. Ähm, I Shield ich 21 schon. ist nämlich auch erschienen. Und ja. ISHI21 ist ein Anime über American Football. American Football interessiert natürlich in Deutschland auch kein Schwein. Aber der ist kein sehr sehr, sehr witzig. Also der ja. ist wirklich sehr witzig.
2: Also, ich glaube, der, 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 wie heißt der, der, der blonde Kerl nochmal? Äh, Hiroma. Hiroma ist einer der besten und bösartigsten Charaktere, die ich bis da, also bis zu der Zeit auf jeden Fall gesehen hatte.
1: Und das ist so ein Ding, da hoffe ich einfach so sehr, das wird nie passieren, dass der Manga zu uns kommt, weil das von Murata gezeichnet, der der One Punch Man auch zeichnet. Und das ist einfach der fucking mit beste Zeichner aller Zeiten. Also, das würde ich mich sehr freuen. Na, und Major ist da auch entschieden. Und Major ist ein Baseball-Anime, mal was ganz Neues. Und hat sechs Staffeln. Und es fängt an mit dem Jungen im Kindergartenalter und geht hin bis zu seinem Karriereende. Und das ist einfach schön, so die, einfach die Entwicklung zu sehen. Das ist auch ein ganz, ganz toller Anime, den es aber niemals bei uns geben wird, weil An Baseball. Naja. So, dann gehen wir mal weiter. Dem ist dran, habe ich gehört.
0: Äh, ich habe ja gerade schon gesagt, so Suzuka, da hat man auf einmal einen Romance-Anime gemacht, so mit Sportanleihen. Das habe ich denn da Schönes geguckt? Ich habe Inusuma 11 zumindest mal so, so mitbekommen, wo dann... <lacht> wo dann so auf einmal, die statt Fußball zu spielen, auf einmal so, so, so ein Blutgrätschen machen, so über, über eine Distanz von 20, 30 Metern und dabei so eine Eisgefrierfähigkeit äh, so, Eis, äh, so hinter sich herziehen. Und wenn dann auch ein, ein Gegner zwischen ist bei dieser Grätsche, dann wird er auch einfach mal zum Eiszapfen und so. Oder ja. irgendwelche, irgendwelche Superdrachen, die beschworen werden mit in, in dem Fallrückzieher und den Ball dann ins, ins Tor reinschmeißen und so. Pinguin. Auch that things to happen, oder? Ja. Ja, eben. Ähm. Das ist halt, jetzt super als Videospiel. <lacht> ja, es ist einfach Pokémon
1: mit Fußballspielern. Gira, hast du dir das schon mal angeguckt? Ida Soberleven, kennst du das vom Namen? Oh, ich
3: habe ein paar Folgen davon gesehen, weil ich hatte damals einen Kumpel, der war da ein riesengroßer Fan, von der Sagte immer guck, guck, guck und guck. Ja, wenn ich dann bei ihm war, haben wir immer so ein, zwei Folgen geguckt, aber da ist nicht viel hängen geblieben.
1: Also man merkt halt, finde ich, sehr stark, dass es natürlich für Kinder gemacht ist und dass ja. die Merchandise verkaufen wollen. Aber ich habe Spaß gehabt, man darf halt nur die Geschichte gar nicht ernst nehmen. Man darf
0: auch vor allem die, die Regeln des Fußballs nicht so ernst nehmen, weil dann ist halt auch einmal auf einmal ja, irgendein Charakter, der dann einfach mal, weißt du, ist einer im Vollsprint und dann gibt die Person,
2: dem halt einfach eine Backpfeife. Ja, aber ich denke immer, so nach, darfst du da auch wirklich nicht ernst nehmen, was das ja. angeht. Aber es ist hey. so.
1: Also, die Aliens kommen auf die Erde wollen die Welt erobern mit Fußball. Ja, normal, oder? Und äh, übrigens, äh, Nobunaga hat damals nur, ist nur Kriegsheld geworden, weil er Fußball gespielt hat. Und durchs Fußballspielen hat er gelernt, wie man guter Kriegsmensch ist.
2: Ja, klar. Okay. Ja.
1: Und das ist so unerwartet <lacht> für euch. Ja. Ähm, übrigens, ich habe hier stehen, Hauptgesprächsanime, den hat natürlich doch Fuma? Hat er, glaube ich, ja. geguckt. Ja, ja, Fuma ich kennt den. Ich hab
2: komplett gesehen.
1: Ja, das ist halt so ein Anime, rück kein rück Mensch...
2: Nein. Jeder, nein, nein, <lacht> nein
0: ich bring dich um.
1: Es ähm, ist Giant Killing. Giant Killing ist, ist Fußball-Anime und ich finde, das passt perfekt in diese Experimentierphase hinein, weil Fußball-Anime waren bis dahin doch relativ ähnlich. Klar, es gab welche, die waren mehr auf Sport fixiert, andere waren ein bisschen mehr auf so Slice of Life und bei der einen hat man immer gewonnen, bei anderen öfter mal verloren. Aber Giant Killing hat gesagt, fuck it, Fußballtrainer sind doch viel interessanter als Fußballspieler. <lacht> und ich würde sagen, es hat funktioniert. Ich glaube, das ja, ist einer der absolut. spannendsten Fußball-Anime überhaupt. Weil Auf jeden
2: Fall, Gänsehauteffekt effekt durchgängig und vor allem auch mit der ersten Folge, kommt schon, der Anime fängt ja. so gut an. Das mit seinem, mit seinem Monolog da zu dem Thema, äh, dass so. ich meine, es geht ja darum, um das Giant-Killing.
0: Also genau. um äh, Hochschul- äh, Amok-Läufe.
2: Ja, genau. <lacht> Nein, es geht darum, dass, äh, dass du ja wie in jedem Sport-Anime ja deine großen Mannschaften hast und dass du äh, nicht unbedingt immer eine große Mannschaft brauchst, um eine große Mannschaft zu besiegen. Genau. Und ich glaube, bei Giant Killing war das in dem Anime auch so gewesen, dass die Mannschaft nahezu alle Spiele verloren hat, nur das eine Spiel gegen die, <lacht> gegen die, gegen die dann äh, gewonnen hat, oder? Ja, irgendwie so, so war das. Ich erinnere mich auch noch. Halb, aber ge
1: genau so. Und das Schöne ist halt, der Fußball spielt schon eine Rolle, aber trotzdem geht es irgendwie auch so ein bisschen um das Leben des Trainers. Wie ist es denn so, als, keine Ahnung, ehemaliger Fußballer eine Fußballmannschaft zu trainieren? Wie ist es denn für die Spieler selber, Teil eines so mittelmäßigen Teams zu sein? Also Menschlich ich, wachsen. Genau, also ja. da geht es halt um mehr als nur um den Sport. Und das hat halt, finde ich, da erst in dieser Phase so Ende 2000 da angefangen. Also, tolles Beispiel Darf dafür ist auch nochmal Cross-Game. Ich habe vorhin gesagt, das ist vielleicht mein absoluter Lieblingssport-Anime. Das ist ein Baseball-Anime, obwohl ich eigentlich gar kein Baseball-Fan bin. Keine Ahnung, die Baseball-Anime sind alle gut ähm, und ist vom gleichen Zeichner wie Touch. Und das ist eigentlich auch ein Drama-Romance-Anime, in dem die Hauptcharaktere Baseball spielen. Baseball, es werden auch Baseball-Spiele gezeigt. Aber im Grunde genommen ist es halt eher so ein Coming of Age-Ding, wo ein Typ lernen muss, wie also, sich selbst zu finden. Und das
0: ist das tatsächlich, tatsächlich lustigerweise, die Charakterdesigns, wie die dann halt auch dann hinterher in der Animation umgesetzt worden sind, die spiegeln das total wider, dass das Coming of Age ist. Du guckst dir diese Charakterdesigns an ja, und ja. denkst dir so, ja, Coming of Age, das weiß ich. Ähm, hat ja. einer von
1: euch One Outs geguckt? Das kam auch da, vielleicht das, das Letzte, was man auch erwähnen könnte.
2: Wobei, eine Serie will ich da noch ansprechen in okay. der Zeit. Rückjobo. Nein.
0: Loli äh, Basketball-spielende Lolis. Ja, das weißt hat du das auch. Zusammen Baden.
2: Nein. <lacht> Dieser Anime war so schrecklich. Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, die ersten fünf Folgen geguckt und habe dann gesagt, nein, wenn ich das weiter... <lacht> weiter Wirst so du pädophil. Nein, aber da zerbricht irgendwas in mir, ja. Das oh. sagte ich ja. Ich, ich muss
0: mal ein paar Leute fragen, die so, also die so generell so, so süße moe anime gucken, ob die den gefallen haben. Also ich kenne auf jeden Fall jemanden, der die deutsche Untertitel dafür gemacht hat. Also ich, deswegen gehe ich davon aus, dieser Person hat das auch gefallen.
1: Da hat das halt angefangen mit diesem Moe-Sport-Anime. Irgendwie sind <lacht> die in der Phase Ende der 2000er. Aber es ist zumindest
0: noch Basketball und nicht äh, Keijo, so einen sich mit Hintern und Brüste ins Wasser schubsen.
3: Techo ist doch mehr so in der Neuzeit drin. Aber das haben wir eine Überleitung. Ah. Ja. Ich wollte doch noch einen Anime ansprechen.
0: Wir haben keine Zeit. Doch, also da wir geht noch. Nicht. Wir haben noch zehn Minuten.
2: Das Sag geht. nur den Namen. Sag nur Namen. Basquash. So eine Art äh, Neon Genesis mit Basketball. Die steuern riesengroße Mechas, in denen sie dann Basketball spielen. Ich meine, normales Basketball ist schließlich langweilig. Man muss einen Mecha <lacht> nehmen, um Basketball spielen zu können.
1: Ja. Pa
0: pass auf, zu derselben Zeit <lacht> ungefähr kam dann ja wahrscheinlich auch Final Fantasy X raus. Ja, Was haltet ihr von, von Blitzball, die Animation? Oh Gott, Hammer. bitte nicht. Würde ich gucken. Ich meine, ich mein, Fußball We unter Wasser.
2: Weißt du, wie viele Stunden ich in dieses Minispiel investiert? Ja, <lacht>
0: mindestens die Hälfte der ganzen Story. Ja, mehr. Und die andere Hälfte <lacht> in das, in das, in das uh, Blitzableiter-Minispiel, wo man A drücken muss, um Ach, den Blitz ja, so, das war mein Pitch für heute. Wir machen ich weiter. Ich mag Final
1: Fantasy einfach nicht. Also Final Fantasy 10. Ja, aber du würdest, du würdest aber ähm, Blitzball genau.
2: die Animation mögen. Du würdest auch Blitzball ja. als Spiel mögen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Gira, wir ja. sind jetzt im Hier und Jetzt angekommen. Wie wir das so nennen. Möchtest du <lacht> etwas uns darüber erzählen?
3: Sehr, sehr gerne, weil das ja auch die Zeit ist, wo ich dann jetzt auch wieder angefangen habe, Sportanimes zu gucken, weil. Die Animes, die jetzt kommen, sich so ein bisschen mehr in die Richtung gewandt haben, was für mich wieder ein Sportanime ausmacht. Hat dieses ganze Futuristische mit den Special Effects und so, sind sie langsam weggegangen von. Stattdessen kam halt wieder mehr der Sport an sich in den Fokus und die Gruppenbildung. Mhm. Der Anime, der mich dazu gebracht hat, wieder Sportanimes zu gucken, war ehrlich gesagt der Anime Free, mhm. Ivatourich Swim Club. Aha, ja, weil ich Mädchen bin, nein. Mhm. Aber der hat halt wirklich alles so verkörpert, was für mich einen guten Sport-Anime ausmacht, ohne dabei abgedreht zu sein. Sondern da ging es wirklich nur um die Gruppe, wie als Team zusammenwachsen, am Anfang dieses kleine Ziel haben der Regionalmeisterschaft und dann von Staffel zu Staffel das Ziel dann doch mal ein bisschen größer wurde.
0: Fun Fact, in diesem ganzen Sport-Anime der Neuzeit gibt es auch immer irgendwie einen Special-Animator. Wenn man dann nachschlägt, was dieser Special-Animator animiert hat, dann findet man so Sachen wie, dieser Animator hat von morgens bis abends nur T-Shirt-Auszieh-Animation animiert und Brustmuskeln, dieser Animator, äh,
1: Punkt. Ja. Ähm, meine, <lacht> Lieblingsfolge bei, meine Lieblingsfolge bei Free war die, wo sie Badehosen gekauft haben, drei oder vier Folgen.
3: Also, ähm, ja.
1: Ich weiß, über Free kann man ganz gerne bashen, aber Free hat, glaube ich, wirklich einfach Sportanime wieder salonfähig gemacht, weil ähm, das ist zwar jetzt eine andere Zielgruppe, also mein Gefühl schon ist Free eher weibliche Zuschauer anspricht, einfach weil es halt diese hübschen Jungs ja. sind mit schönen Körpern, auch wenn es andere positive Aspekte hat und ja, also wie du gesagt hast, es, da geht es halt nicht, auch nicht nur um den Sport, da hast du ja diese Badehosenfolgen oder die Episode, in denen es geht, dass der Hauptcharakter irgendwie sich selbst finden muss, ein bisschen
3: Genau, man fiebert halt ja, mit der Gruppe mit finde ich, also ich habe es mir sehr, sehr mitgefiebert und das wirkte für mich halt schon so, als ob dann versucht wird, das weibliche Publikum, was man verloren hat über die Jahre, doch wieder ins Boot zu holen, um die dann auch für andere Titel zu begeistern. Wie High zum Beispiel hat ja auch viele weibliche Fans, nicht nur männliche, genau. obwohl da nicht nur Muskeln gezeigt werden, sondern es da ja auch viel um den Sport geht.
2: Wobei ich auch sagen, fragen wollte, hat Freenish auch so eine Art bishi äh, Sport Ära eingesetzt.
1: I, I. Um, ja, ne, ja, genau,
2: ne, für eine ja, äh, Fanservice, also ja, Service Fanser für viele, Frauen. Viele, ja, guck dir mal Kurokono Basket an. Ja, guck da gibt es aber,
0: aber auch die eine gepierste äh, Clubmanagerin, die Emo-Frau die ja. äh, da. Dir, guck, dir, guck,
2: dir, guck dir Yobamushi Paddle an, das ja eigentlich auch nur aus Bishis besteht. Guck ja. dir dein zu, Run with the Wind zu an.
1: Rune, oder wie das hier heißt. Und jedenfalls, ähm, da habe ich geschrieben dass einfach, ich glaube einfach die ganzen Pro Produzentenfirmen, die auch Mangaka gesehen haben, dass heutzutage einfach viele Frauen auch gerne Sportanime gucken. Und natürlich gehst du dann weg, größtenteils von diesem Muskelbepackten, wie bei Baki The Grappler oder Hajime no Ippo und gehst dann halt einfach <lacht> auf diesen Scho eher Shoujo die Zeichenziel. <lacht> ja, aber bei Baki doch wirklich. Und ähm, das, die
0: keine Ahnung. <lacht> Stura, wir setzen dem noch mal einen drauf.
1: <lacht> <lacht> ja, dieses, äh, sowas wie Haikyuu, und Baske, das sind ja sogar, das sind schon ein anime Die sind ja wirklich für Shonen-Publikum gezeigt. Die laufen doch auch hm. im Shonen-Jump oder Liefen. Und haben trotzdem, also die haben so eine ja. halbe weibliche, halbe ja, ja, männliche da. Zielgruppe. Und die machen halt, also gerade die beiden machen ja schon ähnliche Sachen wie die Sportanime früher, nur dass sie halt auch noch so ein bisschen mehr Slice of Life haben und so ein bisschen mehr dieses spielerische und hey, wir gehen in ein Restaurant und haben Spaß oder was weiß ich.
0: Wenn du mir da eine Randbemerkung erlaubst, mhm. ich habe dazu mehrere Statistiken und Umfragen und Studien so mal gelesen gehabt, das ist tatsächlich im Handyspielbereich noch viel extremer. Die größte, also zahlenmäßig größte Zielgruppe sind, ist quasi die junge weibliche Zielgruppe. Nicht die junge männliche, nicht die ältere männliche oder ältere weibliche. Okay. Die junge weibliche Zielgruppe ist die zahlenmäßig stärkste. Klar, prozentual sind es bei Anime auch so. Prozentual äh, gucken mehr Männer Anime als Frauen weil man das nicht so glaubt, weil die Männer halt immer so die passiven Anime-Schauer sind. Aber es sind trotzdem noch noch es mehr. Und dann, wenn man dann auf einmal so 30, 40 Prozent äh, Frauenanteil hat und man das die letzten 20 Jahre ignoriert hat, dann macht man halt auf einmal Anime auch anders. Ja, ja das funktioniert ich mein, ja,
3: ne?
1: Ja, und es ist ja nicht, also ich besonders Haiku finde ich ist ein super Beispiel, zu zeigen, dass es irgendwie keine Anbiederung oder irgend sowas ist, weil der hat alles, was ein guter Sport-Anime haben muss. Der hat ähm, spannende Charaktere, der hat sehr, sehr spannende Spiele, der weiß oh, halt auch ja, genau, ja. wie er die Cliffhanger einbauen muss, der hat, weiß ich nicht, irgendwie die ganzen positiven Sachen.
0: Dieses super und, special effects. Ich erinnere mich da irgendwie, wenn er so hochspringt und gerade so einen so so ein Schmetterangriff machen will, dass dann halt auf einmal so ein, so ein Vogel so fliege siehst. Ja, aber ja. Dieses,
2: dieses Thema Vertrauen bei Haiku halt mit drin zu haben.
1: Ja, genau. Also, und Haiku ist auch extrem gut animiert. Also, wenn du ja. mal anschaust, wie diese Sakuga, wie viel Sakuga da manchmal drin ist, bloß in der dritten Staffel. Ich glaube, der sakuga block hat alleine irgendwie sehr, sehr viele Bilder. Ich, ich glaube, Sportanime ist
0: einfach eine Ausrede, um, um gute Animationen zu zeichnen.
3: Ja, aber das macht auch Sportanime auch noch ein bisschen <lacht> aus, diese Dynamik. Deswegen genau. finde ich, wirken Sport, also das Genre Sport als Anime doch doch ein bisschen besser als als Manga weil da diese Dynamik einfach gut umgesetzt werden kann. Und äh, was
1: halt ganz spannend ist, wenn ich so meine Japan-Erfahrung nehmen kann, in Japan sind Sportanime der heiße Shit gerade. Also das in jedem Kaufhaus findest du Sportanime-Dinge. Und die beliebtesten vier, meiner Erfahrung nach, sind äh, Ace of Diamond Mushi Pedal, Haikyuu und Kuroko no Basuke und da hast du zwei Anime dabei, die mhm. so mit Kuroko und Mushi Pedal so over the top sind und die anderen beiden sind eher realistisch. Also irgendwie scheint ja auch beides zu funktionieren. Also ja, ich deck dann wahrscheinlich ja. die
3: breite Masse dann insgesamt dann ja, ab. Ja,
1: das schon, also finde ich, auf. ich freue mich, finde ich schon ganz cool. Äh, wenn wir überlegen,
0: sport -Animes haben auch irgendwie, es haben ganz wenige Studios, haben so ein Moni Monopol irgendwie auf Sportanime in der aktuellen Zeit. Sind natürlich free mit den ganzen bishi serien aber da hast du auch Production IG. Ich meine, äh, Welcome to the Ballroom, Haikyuu, Kuroko Kono Basket, Ace of Diamonds waren sie, glaube ich, auch mit dran beteiligt. Ja, das das haben die auch gemacht. Ja, genau. mhm. das ist das Gefühl, jeder sport -Anime, der Erfolg hat, ist von Production IG oder von Ja, Acute das Animation.
1: stimmt.
3: Ja, das, die so, haben halt aber, raus, ne? genug
0: ja. äh, das glaube ich tatsächlich die haben irgendwie einen Kniff gefunden wie das auf jede Serie auf jede Sportart übertragen können ja, so das jetzt Fug -Fug äh, Versuch, genug äh, auf die Spannung auf die na, ja
1: auf die. eine Sache wollte ich nämlich noch erwähnen Ein Sport was war denn der wichtige Sport Anime der der Sport Anime wieder salonfähig noch stärker macht hat, free und das war Yuri on Ice ja, so <lacht> klar wer von euch ja es ist, 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 ist halt so egal wie gut man den findet hat den also FU hat den geguckt nein ich habe hab ihn auch nicht geguckt. geguckt ich fand den
3: super ja. Ich hab Mit ihn dem nicht letzten Salongfick
0: hast es ein bisschen noch mal. Also dachte ich mir so,
1: oh, jetzt übertreibt er.
3: Ja, Kommt fürs weibliche Publikum auf jeden Fall. Aber ganz,
1: ganz ehrlich, nicht nur so, also auch irgendwelche Promis, irgendwelche echten Eiskunstläufer haben es guckt. Bei Olympia hat die japanische Eiskunstläuferin nach irgendeinem Song daraus getanzt. Es ist schon sehr stark in diese echte Szene rübergegangen. Und Yuri und Eis habe ich angefangen, nach zwei Folgen abgebrochen. Weil das hört sich jetzt total sexistisch an, weil es mir zu schwul war. Dann habe ich es mal geguckt und habe gesehen, okay, der Anime entwickelt sich besser. Und ich finde, das ist auch eine der besten Liebesgeschichten, die
3: ich bisher in einem Anime gesehen habe. <lacht> ja, die ist ja. ja sehr unterschwellig, ne? Also, es wird ja, ja genau. einem nicht so ins Gesicht gehauen, Und das finde ich auch gut. ist ja, ja Thema, sondern immer so ein bisschen nebenbei.
1: Und genau, und deswegen hat es mir, glaube ich, auch Spaß gemacht, weil die Sport. Szenen selber finde ich sogar relativ langweilig, weil da hast du irgendwie die haben halt in zwei Folgen jeweils einen Wettkampf gezeigt und da siehst du die ganze Zeit irgendwelche Küren von den Läufern hintereinander und das ist ein bisschen das Problem, dass du auch Läufer siehst, die du überhaupt nicht kennst und musst versuchen zu denen irgendwie eine Beziehung aufzubauen das ist ein bisschen langweilig, aber das Drumherum der Serie fand ich wirklich sehr gut und überraschend gut
3: Also ich fand aber auch die Küren richtig gut, vor allem weil man ja, ja irgendwann dann wusste da und da sind die Schwachstellen. Dann hast du beim nächsten Mal, wenn er dir wieder gelaufen ist, gehofft und mitgefiebert: Komm, schaff es diesmal, schaff es diesmal.
0: Ja. Okay. Ich kann mir das so gar nicht so vorstellen, dass man da so empathisch ist. Aber ich denke mir, Julian Neist hat einen Fehler gemacht, gerade im Westen. Das Produktionskomitee ist mega restriktiv. Ich meine, das Ding, es wurde eine, eine Dub-Version in allen Ländern außer Englisch verboten du darfst, äh, darf mittlerweile, nachdem Fotos von den Cons im Social Media aufgetaucht sind, dürfen die keine Juri- und Ice-Cosplayer mehr in dem Stand stellen. Das sind so ganz viele Sachen weil die 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 sind völlig unerklärlich. Und dazu kommt dann auch noch, dass während der Produktion zum Beispiel bei den Küren, äh, macht natürlich Sinn, du nutzt natürlich dann, du animierst dann diese Küren auf real existierenden Küren. Und teilweise bis, bis einen Tag vor der Ausstrahlung, äh, sind teilweise in den, in den, in den Work Wars, also in den Temp temporären Versionen, die dann die Streaming-Anbieter bekommen, sind dann noch wirklich diese Realfilm-Szenen äh, zu sehen, wo dann reale Eiskunstläufer diese Kühen laufen und die sind auch gar nicht fertig gewesen. Und, und, und du siehst dann halt dann so in der, der Bearbeiter irgendwie unten drunter stehen hier die ganzen, also diese Synchronsprecher, wie die den Text schon eingesprochen haben, den Anime-Text. das ist auf einmal so, so irgendwelche richtig grob gezeichneten Gruppzeichnung oder da machen so einen realen Eiskunstläufer irgendwie so drin.
3: Ja, aber bei einem Endergebnis ist das ja alles nicht mehr, von daher.
0: Ich, ich finde das, du kannst, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht allen Ländern verbieten, eine Dub-Version zu machen. Du, ja, du, das tötest, ich auch du tötest den Anime doch dann effektiv im Ausland. Ich, ich, ich meine, stell dir jetzt mal vor, Juri und Eis wäre bei diesen. Äh, bei diesen Lizenzpaketen von KC oder KSM ähm, dabei so gewesen. gewesen. Da, das, 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 das wird mega, nicht passieren, ja. das kann nicht passieren. Ja, ja
3: leider. Aber, aber wer weiß, vielleicht überlegen die sich seit in ein paar Jahren doch noch mal.
0: Du sagtest ja, das ist die größte Veränderung im Sportanime, im Westen nicht.
1: Ähm. Ich weiß es nicht, im Westen, in Amerika auf jeden Fall. Aber Amerika ist halt nicht, vielleicht nicht... Weiß, Amerika hat auch ihren Dub. Ja, genau. <lacht> ähm, in Deutschland hat es auch ein bisschen gemacht und es lag auch nur daran, dass auf Crunchyroll der Simulcast lief. Aber halt auch nicht so viel wie in Amerika, das stimmt schon. Die durften
0: es noch nicht mal, also ich meine, das müsste in diesem Fall auch so gewesen sein, die dürfen es noch nicht mal bewerben mit Screenshots auf Social Media. Da gibt es ganz viele richtig abstruse Fälle, auch bei einem ganz aktuellen Anime, ich weiß ja nicht, welcher das war, wo dann das Produktionskomitee sagt, ihr müsst jetzt im Nachhinein auch alle Fotos, die ihr davon gepostet habt, müsst ihr löschen.
1: Yay. Okay. Wir lieben ja. Und
0: das ist zum Beispiel bei Yuri on Ice. Also was soll denn das?
3: Ja, nein, waren ja auch, ähm, also es ist ja nicht nur das, das weibliche Publikum angesprochen worden viel in der Neuzeit, sondern auch das männliche. Unter anderem halt durch so Titel, die viel Fanservice bieten, wie Keiju oder Haruka Receive. Keiju ist ja halt dieser fiktive Sport, der so ein bisschen eine Mischung aus Wrestling ist mhm. und ja doch eigentlich mehr sowas wie Wrestling, das auf so einer Wasserplatte. Der aber <lacht> jetzt auch, ähm, in Portugal ist das, glaube ich, da ja. gibt ja, es Fans, die ist haben Sport den... <lacht> weil er halt so über die so überzeugt hat. Und der HOK Steve ist oh es halt Beachvolleyball. Das kombiniert dann quasi Mädchen in knappen Bikinis mit einer Sportart, wo aber das nicht so edgy ist, also es ist schon edgy, aber jetzt nicht aber so, es ist geht. nicht, genau, es ist ist nicht diese... Kränzen.
1: Ich muss leider als Moderator ein bisschen weggehen. Ich weiß, wir können hierüber am meisten reden, aber wir haben noch ein Thema, das ich ganz kurz diskutieren möchte und wo Fuma vorhin schon mit Dimbu so ein bisschen hin und her gemacht hat. Ich möchte nämlich ganz kurz von ja. euch wissen, was überhaupt Sport-Anime sind. Also klar, wir haben halt diese Sportarten, die als Sport definiert sind bei uns, aber sogar im Echt, in der echten Welt wird schon diskutiert, was Sport ist. Also da wird halt gerade diskutiert, ist E-Sport, Sport, kann man E-Sport mit zur Olympia aufnehmen, Schachsport und so weiter. Und bei Anime haben wir halt, wir haben Anime über Brettspiele, wie Hikaru no Go, wir haben dieses Fastest Finger First, dieses die Quiz-Anime. Und wir haben auch sowas wie Yu-Gi-Oh! Was wie Kartenspiele ist. Ein Kartenspiel ist. Und ähm, was macht denn für euch ein Sport-Anime aus?
2: dem wo ich lasse dir den Vorzug. Oh, du bist ja, ja herz aller
0: heute. Äh, nee, genau wie bei Iseka ist es für mich so, so eine Art von äh, Erzählkonstrukt. Quasi, ich, ich nutze lieber den, den Begriff Ganbatte. Quasi ja, als, als genau. Ausdruck, genau. Ausdruck, für dieses, äh, für dieses. Ich strebe hier danach, Nummer eins in der Weltrangliste zu sein, mit meinem Team oder ohne.
1: Und da, da, da reinzugehen. Rein Deswegen sagt man ja bei manchen Dingen, wie ich bei Crossgame gesagt habe, das ist ja irgendwie nicht so ein richtig Sport Anime, auch wenn es um Baseball geht. Ja, vor allem werden halt auch so Anime Gammate wie,
0: wie Pokémon werden dann auch ein Ganbat Anime. Naja, ja, aber auch, die, Sache ist doch, die Sache ist doch. Oder die. Food Wars wäre dann auch ein äh, Sportanime. Ja, oh ja. ja,
1: Food Wars
2: ist auch ein Sportanime. Ja, aber ja, aber da geht
3: es so nicht um eine Sportart. Ja,
2: ja da merkst ja, du das aber, Problem, ne? Aber du musst es doch so sehen: gerade der kompetitive Spirit dieser Sachen ist doch eigentlich genau auch der, der Punkt, der Sportanime so gut macht.
0: Ja, ne? <lacht> Wir sind einig.
2: Dementsprechend kannst du die vielleicht nicht unbedingt als, als Sportanime sehen, aber als Sportanime ähnlich. Gerade dieses, dieses Turnier-Racket, was du ja bei vielen auch hast. Zum Beispiel
0: Jetzt. bei Sword Gun Game Online.
2: Ach, ja, komm. Du und dein Das musst du einfach überall reinpressen. Ja, oder? Ja, ich, wie kannst
1: du denn so ein Fanboy
0: sein
2: von so einer Serie?
1: Ich bin tatsächlich gar nicht so ein übermäßiger Fan
0: davon, aber das glaubt mir keiner mehr. Aber,
2: aber ich denke, dieser kompetitive Spirit, den du da hast, den, das rechtfertigt schon bei vielen Serien, sie als, als Sport auszuzeichnen. Wie, wie Shin ja eben schon gesagt hat, Schach ist ja auch so eine gewisse Art von Sport. Ist halt es ist halt kein... Sport. Ja, eben. Es ist halt kein 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 physischer Sport. Ja, sondern es ist halt so ein, so ein, so ein Battle of the Wits.
0: Apropos Battle of the Wits, da sind wir auch ganz schnell bei Anime. Und da tue ich mich mega schwer. Wenn ähm, du jetzt sagst, dass... Kaiji. Dass <lacht>
2: ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt Gamble reinhaust, dann haue ich dich. Denn
1: hoch. Ja, aber, ja, aber es ist ja im Prinzip... Nein, also nein, Kai Kai Kaiji hat nichts nein, mit Nein, Definitiv das du, das nicht. nicht
0: also äh, ich, ich tue auch Gamble-Anime zum Beispiel ordentlich ja. immer in, in Psycho Psychological ja, genau. äh, ein, ja. weil das ist im Prinzip die Erzählstruktur, die das bedient. Da geht es ja gar nicht darum, Number One zu werden. Eben. Genau. Aber es sind Denksportspiele Ja, Sinne. ja. Deswegen sage ich ja, diese, diese, diese Definition ist hier wesentlich schwieriger als Basic. Ja, also, du, du hast <lacht> schon recht.
1: Deswegen, also, ich, ich habe ja gesagt, ich liebe, ich glaube, mein liebstes Anime-Genre ist Brettspiel-Anime. Es hört sich ein bisschen bescheuert an. Aber dieses ganze go ist großartig. Chihaya Furu ist mehr als nur großartig. Und Sangatsu no Line ist naja, noch mehr als mehr. Großartig. Und <lacht> ke keine Ahnung. Und irgendwie, das packt mich, weil die, diese ganzen Anime, schaffen es, diesen Sportaspekt, Tournament Arc und ähm, immer besser werden, dieses Schonen-Kram mit reinzubringen. Aber zeitgleich, weil es halt irgendwie so eine andere Art von Sport. Sport ist, sind die Sportarten ein bisschen psych mehr psychological, weil du irgendwie im Kopf der Leute reinkommst und die konzentrieren sich alle noch mehr auf die Hauptfiguren, also es geht halt da auch fast immer um so ein Coming-of-Age-Ding Wir müssen da wirklich zum Ende kommen, mhm. deswegen mache ich jetzt schon mal so, so, so eine
0: Abmoderation Wir haben mich mhm. ein Sportanimal vergessen Echt? Ja Was denn? Gas, 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 I'm gonna step on the gas
1: tonight. I fly and be your lover. Déjà vu, da, 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 da <lacht> Deja vu, <lacht> da, 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 da.
3: Ist das schön, dass ich keine Ahnung habe, von ihr rede.
1: Wahrscheinlich
3: das ist irgendein Autorenn-Ding.
2: Ja, Initial D.
1: Ah. Halt, der Anime habe ich ehrlich gesagt nie geguckt Aber die Musik ist einfach so göttlich Das ist halt der 90er Eurobeat Ja oder du so. denkst einfach Ist an ein
3: Rennsport wahrscheinlich auch
0: ne? <lacht> Und mit diesen Ohrenfilmen Entlassen wir unseren Zuhörer In den verdienten Feierabend äh, Schlaf Arbeitstag Was auch immer ihr gerade Wann auch immer ihr gerade unseren Podcast hört äh, Dabei waren Fu Fumea Ha <lacht> Jira war auch mhm. dabei und die ist in der nächsten Folge, wenn die Season-Preview zur so Frühlingsseason startet, auch direkt wieder dabei.
3: Ja, ich freue mich schon. Was,
0: was bringst du mit Anime mit? <lacht>
3: uh, 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 das Fairy Gone Fairy Gone heißt der, glaube ich. <lacht>
0: Gut, du weißt es, ich hab's nicht vergessen. Und äh, vielen Dank, äh, Professor Dr. Dr. Shinoslav für seine Dissertation, ja. für die Vorstellung seiner Dissertation. Ja, das, deine, deine Kolloquiumsnote bekommst du dann später. <lacht> ja, danke schreibt sie in die Kommentare <lacht> <lacht> ja, äh,
1: sehr, sehr sehr großen Dank und ich möchte sagen dass vielleicht Ende des Monats Anfang nächsten Monats, Bu entscheidet Anime Fights kommt und ich werde mich an Chris rächen
0: uh.